0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Ezequiel capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Después recibió tu mensaje del Señor, hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. dar este mensaje de parte del Señor, soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era morreo y tu madre hitita. El día en que naciste nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en, en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. «Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos, te salió el vello, pero seguía desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes». Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos. Y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares. Un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pront pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor Soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la adquiriera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. Qué increíble. ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres, y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial, y mi incienso para rendirles culto. ¡Imagínate! Ofreciste ante ellos en sacrificio la lena selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus, a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿También tenías que masacrar a mis hijos, ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? En todos tus años de adulterio y pecado detestable, no recordaste ni una sola vez los días pasados, cuando estabas desnuda y tirada en el campo, bataleando en tu propia sangre. «¿Qué aflicción te espera?» dice el Señor Soberano. «Además de tus otras perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina te contaminaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una interminable ola de prostitución». Vamos a parar acá en el versículo 25. Este es el capítulo más largo de Ezequiel. Tiene 63 versículos. Pero ya tomamos la idea principal del capítulo. Es una acusación contra Jerusalén por su prostitución. El relato comienza hablando de Jerusalén como eh, la hija de una cananea. Hablando de que su origen era pagano. Eh, habla de, también de Jerusalén o del pueblo de Dios, como siendo una hija rechazada, condenada a la muerte, tirada en el campo, y entonces rescatada por Dios en su juventud, ya que nadie tenía misericordia de ella. Y al pasar el tiempo vemos que hay un casamiento entre Dios y su pueblo, y Dios le da hermosos regalos, eh, se preocupa de ella, la cuida, la alimenta, la viste, todo para que después Israel traicionar a Dios con muchos amantes, transformándose en una prostituta de muy mala clase. Más adelante el capítulo dice que las prostitutas cobran por sus servicios. En cambio Israel le pagaba a sus amantes para estar con ellos. Entonces esta es la protesta de Dios. Dios le dice, nunca recordaste todo lo que hice por ti. Y es interesante el lenguaje porque dice... Tú fuiste mía, yo me casé contigo, pronuncié votos matrimoniales. En cambio, tú te entregaste a otros, a otros amantes. La pregunta es, ¿qué harías tú en el lugar de Dios si tu esposo o tu esposa te fuera infiel con muchos amantes? ¿No sería eso razón suficiente para olvidarte de ella y abandonarla por completo? Y ciertamente Dios lo hizo por un tiempo, eh, en el exilio en Babilonia pero dice que después Dios eh, renovaría el pacto con ella, un pacto eterno, y la perdonaría. Dios es justicia. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos de corazón, Dios es grande en misericordia para perdonar. Cuando leí estos pasajes acerca de los dones que Dios le daba a Jerusalén y cómo ella los usaba para hacerse ídolos, eh, la historia de Jerusalén... Y su idolatría se parece mucho a la historia de la Iglesia. Porque la Iglesia, en un comienzo también, Dios, digamos, eh, de ser una Iglesia muy pequeña e insignificante, Dios la engrandeció. Pero en la Edad Media la, la Iglesia se contaminó con muchos ídolos, con mucha prostitución. Y Dios también llama a la Iglesia al arrepentimiento, ya que se vuelva Él de todo corazón, a que le sea fiel. Volvámonos a Dios, no busquemos ayuda en otros ídolos, en otras naciones, que Dios sea nuestro único y suficiente ayudador. Vuelve a Dios, Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Que el Señor te bendiga.